0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: palabra de Dios.
0: Yo le he titulado el mensaje de esta mañana: No seas fan del afán. Así que anótelo. No seas fan del afán. Sabe, yo quiero que por un momento se tomen como dos minutos y en su mente se haga la imagen o que usted pueda dibujar en su mente cómo sería de aquí a 30 años los carros. Vamos un momentito. visualícelo ¿ya? ya están llegando eléctrico, full electric. De aquí a 30 años, ¿cómo van a ser los carros? Eh, si usted se imagina cómo van a ser los carros de aquí a 30 años, yo quisiera que usted de aquí a 20, 30 años también se imagine cómo van a ser las casas del futuro. Vamos, imagínensela. ¿Cómo, ¿Cómo serán las casas del futuro? Como que... <risa> y cómo será su vida en un futuro hágase la, la imagen el picture ahí es como que todo el mundo se está tomando el tiempo para pensar pero eso es bueno ¿sabes por qué? porque usted no está solo en esto la humanidad siempre ha tenido la necesidad de imaginar o conocer o querer ¿verdad? Hacerse una imagen de cómo va a ser el futuro. Lo hemos visto desde hace mucho tiempo con las películas Back to the Future, Matrix, iRobot, Ready Player One. Hay un sinnúmero de ideas por ahí que muchas veces nosotros consumimos proyectando lo que puede ser el futuro. Y nosotros también nos hacemos la imagen. Ah, en un futuro será así las cosas. En un futuro llegará, llegaremos a ver esto. Ya este, antes lo que parecía imposible, pues es posible en cuanto a que van a comenzar los tours a la atmósfera. Y hay millonarios invirtiendo en cohetes. Y Amazon con su cohete que te lleva allá arriba. Y Virgin eh, Airlines. Y este, cuál es el otro. Hay otro más que hay por ahí. Elon Musk, todos quieren adelantarse a algo que todavía no ha llegado. Todos tienen una idea en su cabeza y están viviendo algo que todavía no ha llegado. Y la humanidad tiene una necesidad de conocer el futuro. Tiene una necesidad por dentro que no lo deja estar tranquilo. Ahora, ¿qué pasaría si todo lo que tú dibujaste no sucede? ¿Qué pasaría si la imagen que creaste en tu cabeza o esa idea del futuro no llega? Ahí es donde nos comenzamos a trancar y comenzamos a patinar. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía un concepto bien diferente acerca de querer saber el futuro. Jesús estaba claro de cómo nosotros debemos experimentar esta idea de querer saber el futuro. ¿Le, ¿Le digo cuál es? Es bien fácil y bien sencilla. No preocuparse por él. Esa era la idea que Jesús tenía acerca del futuro. No preocuparse por él. Y se lo voy a demostrar aquí en la palabra en Mateo capítulo 6 del versículo 34. Y vamos a ir back and forward porque este capítulo 6 tiene muchos versos que alimentan esa idea que Jesús tenía sobre no preocuparse por el futuro. Mateo 6.34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay otras versiones que dicen, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio problema y me basta con el problema que tengo hoy en arroz y habichuela. Jesús lo tenía claro y Jesús tenía claro que la gente necesitaba entender esto porque en el tiempo y en el contexto cultural que Jesús estaba viviendo era importante hacerse esa pregunta porque ellos dependían de temporadas de la siembra, de los ríos, de las crecidas de cómo estaba la cosa y muchos rabinos ¿Verdad? No enfatizaban en esto y Jesús le decía, hey, tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquila porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propio afán, incluso en Mateo 6 del 25 en adelante, él comienza a hacer varias referencias de si Vamos a leérselo para que lo tengan más claro. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, aquí se está enfatizando, ¿verdad?, en las temporadas que ellos necesitaban para poder recoger esa siembra. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a definir lo que es afán. Afán viene del griego... Merina, M-E-R-I-M-N-A Que significa ansiedad, preocupación, lo que divide Lo que distrae la mente y la hace girar Angustiada en diferentes direcciones Eso es lo que significa el afán Jesús entendía que si su pueblo se mantenía bajo el concepto del afán Iba a vivir dividido en sí mismo y va a ir en diferentes direcciones en las cuales ninguna de esas direcciones si se sostiene bajo el afán lamentablemente nunca te va a llevar a la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos nuestra mente atada al afán y tenemos que cuidarnos de eso porque la ansiedad en su fondo puede llevarnos a falta de fe e incredulidad. Es como un disfraz que hay encima de todo eso. Pero es que es difícil, Henry, con todas las cosas que están sucediendo. Que la gasolina sube, que el bill de luz me llega como si yo fuera Walmart. O sea, eh, eh, y un montón de otras cosas. Es inevitable no ponerme a pensar cómo voy a resolver la situación mañana. Que las cartas que me están llegando, que las noticias que están sucediendo es inevitable, pero Jesús tenía esto claro y él decía cada día trae su propio afán y este versículo en el cual leímos que decía por más que se afane podrás añadir un, todo, un, un codo de, de estatura este concepto si lo vamos a buscar en el original se estaba refiriendo a eliquia Jesús se estaba refiriendo a tiempo de vida por más que tú le des cabeza a la situación del mañana, no se te va a añadir tiempo de vida. Al contrario, el tiempo de vida que estás teniendo hoy lo estás gastando en algo que todavía no ha sucedido. Por eso es que Jesús decía, no podemos afanarnos porque tú no puedes añadir algo que todavía no existe. Tú no puedes añadir algo que todavía no se ha materializado. Es como llenarte de algo invisible y darte cuenta que tú mismo has estado aguantándote la respiración sin ningún sentido. Estar dividido, lo que causa el afán, nos priva de una vida de propósito. Porque nos hace ¿verdad? caer en el y jala de lo que debo ser mañana y lo que soy hoy. De lo que debo hacer mañana y lo que estoy haciendo ahora. ¿Verdad? Pero sabes qué? lo que quiero hoy o lo que quiero mañana no importa si no vives bien hoy. Lo que se aproxima mañana no importa si tú no vives bien hoy. Y nuestro Dios es un Dios que está claro de que nosotros necesitamos experimentar el aquí y el ahora. Para poder recibir muchas cosas aunque nosotros creamos que no se ha materializado. Mira lo que dice Mateo 3:25, y esto lo lleva a una escala mucho más grande. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Si el afán en su original y derribado significa la que divide, cuando Él se refiere a una casa dividida no puede permanecer, imagínate un individuo dividido. Un individuo que en sí está fragmentado. Yo le, le recalco mucho a los jóvenes que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando tú vas a los profesionales de la salud, por ejemplo un psicólogo o si vas a un psicólogo cristiano, lo primero que te va a decir es eso, somos cuerpo, alma y espíritu. Y estas tres cosas están hechas para estar alineadas unas con otras. Si tú estás aquí es porque tenemos que identificar cuál, es la, cuál de esas tres se fue por un lado cuál de esas tres se ha dividido y quizás tú estás percibiendo todas estas cosas como caos porque tú mismo estás dividido en sí y el enemigo necesita simplemente dividirte para que tú no llegues a ningún lado porque esa misma división como dice la definición original del afán te hace girar en diferentes direcciones en qué dirección estás yendo hoy pero no, no quiero que te vayas literal en cuanto a dirección de caminar. ¿En qué dirección se está yendo tu mente? ¿En qué dirección se está yendo tu corazón? ¿En qué dirección se está yendo tu alma, tu espíritu? Mientras estás aquí sentado. Muchas veces, y te lo puedo asegurar, tenemos la cabeza en otros lugares. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una pequeña porción de afán. Y por eso es que yo quiero que usted deje de ser fan del afán. <risa> Dile que está a tu lado. No seas fan del afán. Oye. No seas fan. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta. Que esta generación en particular. Quiere hacerse fan del afán. Yo que he bregado un montón de tiempo con jóvenes. Eh, <risa> El otro día me di cuenta de un trending que decía, tres cosas que si las tienes, eres ansioso. Uno, te come las uñas. Dos, te agarras el pelo. Y sí, yo decía, bienvenido, eres ansioso. Y yo, pero es que yo no debo sentirme con... de ahí porque eso no me Yo no quiero pertenecer a ningún grupo de ansiosos. Yo quiero salir de ahí porque eso no me lleva a ningún lugar. Entonces tenemos una sociedad que es fan de la fan. Porque quiere pertenecer a algún lugar. ¿Sabes qué? Yo prefiero pertenecer al lugar de los santos. De los redimidos. De los que son salvos. De los que son sanos. A, perte a pertenecer al grupo de los que son ansiosos. De los que se alimentan de algo que todavía no ha llegado. Y lo hace caminar en la deriva. Jesús entendía esto. Y su pueblo en el contexto cultural vivía. Añorando algo que todavía para ellos no había llegado y Jesús estaba ahí Eso es lo que causa el afán La ansiedad de la promesa que ellos esperaban de un Redentor no los hacía ver que el Redentor ya había llegado Y muchas veces la ansiedad y el afán por ser fan a él No nos deja experimentar cosas que ya Dios ha traído a nuestra vida hoy día por eso es que Jesús lo tenía claro no te preocupes por el futuro porque ya eso lo tengo en mis manos preocúpate por vivir bien hoy porque el estatus de vida es el que cuenta ahora aleluya es importante que usted entienda eso porque es que Jesús se, se, se esmeró hoy en el capítulo 6 del versículo 25 hasta el 30 que leía aquí 34 le dio duro ahí Mira, pero es que usted es más que eso. Ni las flores se vistieron más que Salomón, mejor que Salomón. Dios guardó de todas estas cosas. ¿Quién más tú que eres su hijo? ¿Quién más tú que eres su hijo? Así que es importante recalcarte eso. Ahora, ¿cómo evito el afán? Cómo evito el afán y esta es una parte importante porque es la parte más difícil porque nos toca a nosotros es la parte en la cual nosotros tenemos que poner de nuestra voluntad para poder querer salir de ahí porque si usted no razona en cuanto a lo que Jesús está hablando aquí usted no va a entender la magnitud de lo que Dios quiere mostrarte hoy. Y el afán es como una venda. No, que yo que yo que yo que yo yo, yo antes cuando yo estaba en el oeste trabajaba en un lugar y el, y el guardia de seguridad que estaba ese turno, en el turno de noche siempre llegaba, siempre me decía lo mismo, no, que cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia. Cuando yo, o sea, me sienta así, no, quizás mañana. O sea, yo mañana yo me veo, o sea, ya transformado y yo decía, pero es que no se trata de que usted se arregle a sí mismo para llegar a la iglesia. Se trata de que usted llegue a la iglesia con todas las cosas que lo componen, con todas sus debilidades, con toda eh, eh, su vida fragmentada para que Él sea glorificado en usted. Porque si usted trata de arreglarse a sí mismo, ¿quién es glorificado en el proceso? So, él vivía viviendo en un día que no existía. Y se estaba perdiendo de las bendiciones que estaban existiendo ahora. Entonces esta parte es importante para evitar el afán. Y esto me lleva al primer punto, en el cual es soltando el control. Soltando el control. Siempre, siempre queremos tener control de las cosas. Y cuando, ¿verdad? No tenemos la seguridad de que las cosas van a suceder como las hemos planeado, nos salimos de control. <risa> ¿Me ha pasado? Lo he vivido. Cuando uno es bien sistemático, sabe y quiere tener todo bajo, ¿verdad? A amarrado. <ríe> y no te sale como usted lo planea, usted siente que el mundo se le viene abajo. Pero eso es lo que pasa con el afán, te crea una falsa ilusión de control. ¿Por qué? Porque en esta vida cristiana que nosotros estamos viviendo, el control total lo tiene el Señor. Lo que pasa es que nosotros creemos que podemos manejar las cosas a nuestra manera. Pero siempre que manejamos las cosas a nuestra manera, muchas veces nos quedan peor que lo pensamos. Oye, eh, no es nada malo planificar, no hay nada malo en, en programarse, no hay, pero usted siempre tiene que dejar espacio para que Dios haga lo que a Él le dé la gana. Porque si usted se cierra la idea que las cosas tienen que ser como usted, cuando usted necesite sanidad, usted no se la va a poder dar a sí mismo. Cuando usted necesita una intervención divina de un milagro, usted no se lo puede proveer a sí mismo. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa brecha del control siempre abierta. Y para evitar el afán hay que soltar el control. Soltar el control. de que está a tu lado, suelta el control. Ahora lo mira a lo serio y dile, ¿qué es lo que qué es lo que hay que soltar. <risa> lo que hay que soltar. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 33, esta nueva traducción viviente y me gusta mucho lo que dice. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. En nuestra vida diaria nosotros podemos ejecutar, pero la última palabra siempre la va a tener el Señor. Por eso es que nosotros no podemos amarrarnos a la ilusión del control, porque no importando cómo caminemos, al final el Señor tiene la última palabra. Hay otra versión en este mismo versículo que me encanta y es en inglés dice, "Make your motion and cast your votes, but God's had the final say." O sea, comienza a caminar Haz lo que a ti te parezca, pero al final el punto lo pone el Señor. Nosotros tenemos que entender que en este andar en el cual nosotros nos encontramos, nosotros estamos regidos por la voluntad del Señor. Aquí usted siempre va a ser el player number two. Si usted cuando era chiquito no le hicieron creer que estaba jugando con el control desconectado, usted no tuvo infancia <risa> yo lo hice también yo le decía a mi hermano dale juega juega Tú el control y le desconectaba y yo seguía jugando y él creía que estaba jugando pero yo tenía el control <risa> y así es así de dice, toma tú crees que tú estás jugando pero al final yo tengo el control así que suelta el control para que dejes de ser fan de la fan suelta el control para que puedas ver los mejores resultados de tu vida hoy eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos no siempre tendremos exactamente lo que queremos pero si nos ponemos en las manos de Dios obtendremos algo mejor de lo que siempre habíamos querido sabes yo siempre tuve una idea de cómo iba a ser mi vida en un futuro siempre tuve una idea pero verdaderamente no sucedió de la manera en que pensaba. Pero cuando me pongo a pensar, como las puse en las manos del Señor, todo lo que tengo hoy es mucho mejor de lo que había imaginado. Mucho mejor de lo que había imaginado. Y gloria a Dios porque solté el control y las cosas no se dieron como yo quería. Porque yo hubiese hecho Sendo Revolución. Así que dele gloria a Dios cuando las cosas no sucedan como usted la había planeado. Quiere decir que todavía Dios tuvo el control en medio de su vida. Así que suelta el control para dejar de ser fan del afán. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Lo cual va bien atado de este primero. Y puede sonar hasta similar. Pero... Es, es, es algo extra que nosotros tenemos que hacer. Porque además de las decisiones cotidianas que nosotros tomamos, hay unas decisiones espirituales que debemos tomar. Esto es como que el layer más profundo, la capa más adentro. Y este punto es hecha sobre él. Hecha sobre él. Este punto va de la mano, como dije del anterior. Pero Primera de Pedro 5.7 nos recuerda que echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Esto me acuerda cuando yo trabajaba en el aeropuerto, que yo trabajaba en el counter y la gente iba con la maleta. Yo estoy seguro que usted lo ha hecho, no, no se venga a hacer que usted, usted lo ha hecho un montón de veces. Y yo, sí, este damos, caballero este Es el único equipaje que usted va a enviar hoy va a echarle, no? Sí, 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 esto es lo único que voy a enviar hoy Y tú lo ves allá en la esquina Esconden la otra maleta detrás del murito Y después van Y se llevan la otra O dicen, no, no, estás está de mano, estás de mano Pues, pues, pues métala ahí a ver si cabe No, no cabe Siempre hay algo más que echar Pero queremos evitar Porque nos queremos llevar siempre algo con nosotros Ese es el sentido de seguridad Que aunque la ansiedad es mala A veces nos da ¿Y sabes qué? Nos pasaba Y pues No, esto es lo único que voy a echar Esto es lo único que voy a enviar Y yo, ¿estás seguro? Y veo que tiene paleta más ahí Y yo no sé cómo usted va a caber Eso dentro del avión pero yo lo cogía más adelante en el gate, que ponía el ticket y lo mandaba, como quiera. ¿Por qué? Porque echando vuestra ansiedad sobre él es que nosotros vamos a poder sentirnos liberados. Y es interesante que aquí dice, eh, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando él se refiere, tiene cuidado de vosotros. Es que lo que usted está echando sobre él no va a ser manejado como cualquier otra cosa. Va a ser manejado con amor, con cariño, con restauración, con fortaleza. Porque él entiende que lo que has echado delante de él, sobre él, tiene que ser manejado de la manera apropiada. Y muchas veces echamos sobre otras cosas. Echamos nuestras cargas sobre el gobierno, echamos nuestras cargas sobre cualquier otra cosa. Y cuando vemos que no son manejadas de la manera correcta, nos damos cuenta que no debimos poner nuestra esperanza en eso. No debimos poner nuestra esperanza sobre aquellas cosas materiales que también se van a acabar como nosotros. Por eso es que Pedro entendía y decía, echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero no se queda ahí. Proverbios 12.25 dice, La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Si hoy usted se siente que la preocupación lo tiene agobiado, si hoy usted se siente que mientras usted está aquí sentado está pensando en 20 cosas más que no ha resuelto, que van a llegar el lunes y que viene el martes y que viene el miércoles, yo quiero decirte que tenga paz, porque esta palabra que estamos lanzando hoy aquí de este altar te va a animar, te va a animar. Trata de sustituir esa preocupación por la palabra de vida. Para que usted pueda tener un mejor entendimiento de cómo llegar al lunes. <ríe> y no llegues al lunes sin la palabra que te da ánimo. Porque queremos llegar al día de mañana vacíos. Y lo que provee el día de mañana nos llena con frustración y angustia. Pero si usted... Va lleno al día de mañana Lo que se presente el día de mañana Y toque a la puerta Ah, cuando el Señor abra la puerta Va a decir, aquí estoy viviendo yo Y usted no puede entrar sí. Cuando mañana venga la preocupación Venga a la paz y le diga Aquí vivo yo, usted no puede entrar Cuando mañana se presente la enfermedad Aquí vive la sanidad Y usted no puede entrar Porque usted aprovechó la palabra de hoy Y no lo que, ha, lo que viene mañana Por eso es importante Estar presente en lo que Dios quiere hacer hoy. Porque hoy, hoy es que Dios se está manifestando. Tenemos una esperanza, claro que sí. Pero mejor que la sanidad de mañana es la sanidad que Dios está proveyendo hoy en esta casa. Mejor que la restauración de mañana es la restauración que Dios está proveyendo hoy en esta casa. Mejor que el milagro de mañana es el milagro de hoy que Dios está proveyendo en esta casa. Y si usted está presente y ha soltado el control y echa su preocupación delante de él, usted podrá ser lleno de la palabra que lo anima. Usted podrá ser lleno de la palabra que lo aviva. Por eso es que tenemos que dejar de ser fan del afán. Yo creo que todo el mundo lo diga a la misma vez. A la cuenta de tres vamos a decir, deja de ser fan del afán. Una, dos y tres. Deja de ser fan del afán. Ahí está. Recuérdelo. Recuérdelo. ¿Por qué? Porque las noticias, las redes sociales, el contenido que se lanza, mucha gente allá afuera va a querer de que, va a querer que sea afán del de afán. Pero mira, te enteraste. No que la cosa se va a poner mañana. Mira que, que la, la guerra va a apretar. Mira que las compras, mira que el pavo ahora está más caro. Mira que ahora pesa menos. Mira que ahora. Porque la intención. Del enemigo es dividirte en sí. Porque esto es mucho más que una palabra que hoy se ha querido minimizar de ansiedad y afán y preocupación. Esto involucra las decisiones de tu vida. Involucra tu vida espiritual. Y mientras más control tú le dejas al afán, más dividido vas a estar. Por eso es que tenemos que entender que si la preocupación nos agobia, esta palabra, recibala. Porque es el aliento lo vas a recibir, el ánimo lo vas a recibir. Ahora, quizás tú estarás como que, pues, Henry, y yo ya, ya es tarde. Ya esta semana pasada tuve tres ataques de pánico. Too late. Pero sabes que hay algo que me gusta mucho, que lo encontré en Salmo 94, 19. Y esta nueva versión internacional dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Sabe? Quizás estamos sintiendo que ya la angustia nos ha atacado demasiado. Quizás ya sentimos que estamos saturados por verdad, la ansiedad y no sabemos cómo manejarla además de, ¿verdad?, que le aconsejo, además de si usted va a ir a un profesional de la salud, ¿verdad?, pues, amén, usted debe también procurar echar todo delante de él, para que pueda complementar todas esas cosas que usted está haciendo, ¿sí?, porque la... la hay gente que Dios le ha dado la capacidad y la sabiduría para manejar estas cosas. Y eso no invalida la fe, por si acaso. Y tampoco la fe invalida la ciencia, porque en la Biblia también existía eso. Así que usted tiene que entender como el salmista. Cuando en mí la angustia iba en aumento, ¿sabes qué? Él está presente para darme consuelo, para llenar mi alma de alegría. ¿Y por qué particularmente el alma? Porque en el alma está el asiento de las emociones. Es donde se pelean unas batallas extremas. ¿Y sabes qué? Ahí hay como que un trono, chiquitito. <ríe> y depende de quién usted deje sentar en ese trono, es como usted va a poder experimentar. No solamente el día de hoy, sino lo que nos ha llegado. La angustia, la ansiedad, el afán. Ese exceso del futuro. Si usted se va a llenar de algo. Llénese de hoy. De lo que Dios está haciendo ahora. De lo que Dios le habló hoy. De lo que Dios le ha prometido hoy. Y ¿sabes qué? Gócese del momento que Dios le está dando para experimentar con su casa. Su gente. Lo suyo. Respire. Mire a su alrededor. Y entienda que cada cosa que Él ha creado ha sido para bendecirte. Y para transformarte Si yo hubiese entendido esto hace mucho tiempo Yo me hubiese evitado un montón de dolor de cabeza Las canas estuviesen menos Ahora ya hasta me combino Pero a mi esposa le gustan Oye ese es también es exacto de trabajar con los
1: jóvenes.
0: <risa> La acumulación de los de aquí y los de allá. <risa> Pero usted tiene que entender que cuando Jesús está claro acerca de un tema y si usted es imagen y semejanza del Señor, usted también tiene que estar claro de un tema. Y ese tema debe ser que yo no me voy a preocupar más por el futuro porque mi futuro está en las manos del Señor. Yo no sé en qué manos está tu futuro. Pero mi futuro está en las manos del Señor. Óyeme, esto de ser papá también te da otra perspectiva. Y te hace entender que desde antes ya el Señor te había procurado. Te había pensado. Te había amado. Y sabes qué? Él necesita que tú entiendas que vivir ahora es mejor que vivir mañana. Yo cada vez que veo a Noah y lo cojo yo digo, mano, ¿cómo este que está creciendo tan rápido en un mes? Pero no solamente de eso, sino que yo me pongo a pensar y yo digo, yo te pensé, yo te amé antes de llegar aquí. Yo tenía planes contigo desde antes que llegara aquí. Porque es otra perspectiva. Y usted tiene que también entenderlo de esa manera que antes de que llegue el día de mañana, ya Dios te amó hoy. Antes de que usted enfrente todas las cosas del mañana, ya Dios te sanó hoy, te restauró hoy, te levanta hoy. Porque hoy es que Él se manifiesta. Él no murió para salvarte mañana, Él murió para salvarte hoy. Porque mañana es demasiado tarde. Porque mañana eventualmente será hoy. Y nosotros necesitamos comprender eso porque Jesús necesita un pueblo que esté unido y no dividido. El enemigo quiere hacernos pensar que mientras más fragmentados estemos mejor. Pero yo quiero decirte que mientras más sólidos nos encontremos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, la voluntad de Dios se perfeccionará y veremos cosas extraordinarias que ni siquiera podemos pensar. Por eso es que en esta mañana yo quiero hacerte la pregunta, ¿dónde tú estás? Y si Elio me puede ir ya acompañando ya con el piano. ¿Dónde tú estás? Dios quiere recogerte donde está tu mente ahora mismo. Dios quiere recogerte donde tu corazón y tu alma se quedaron los otros días. Henry, es que yo no puedo salir de la situación y de la noticia que me dieron la semana que el trial que voy a tener en el tribunal la semana que viene, yo no puedo salir de ahí. Que la crisis que viene, que me dijeron que el deadline es la semana que viene, ya yo estoy allí haciendo fila. ¿Dónde estás hoy que el Señor va a ir a recogerte y te va a traer en esta mañana al lugar donde tienes que estar? Yo lo, y yo creo que lo conté una vez aquí. A mí, para, para la pandemia, a mí me dio. Yo estaba encejado en esa casa, en cajoncito ahí. Y el proceso de la casa estaba detenido. Y eso para mí ha sido un testimonio que yo digo... Mi mente ya estaba en algo que no estaba sucediendo todavía. Y yo me estaba volviendo loco. Y dejaba que, que la ansiedad me consumiera... y me sentía bien frustrado pero sabes que Dios me fue a buscar allí donde yo estaba y son de esos momentos que cuando un amigo o una persona viene y dice vente todo está bien Come. vamos acá está bien el día llegará en el que tú vas a poder estar en eso pero tenemos que trabajar con el hoy ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes ahora? La familia de mi esposa, o de mi familia, está pasando recientemente una situación particular porque el tío de mi esposa, bien querido, bien cercano, fue diagnosticado de cáncer. Y las primeras palabras que empiezan a salir de toda la familia es como que mañana. Y mi esposa se sienta y pues me dice, mira, que yo creo... yo le digo, tú no sabes mañana. Ma para mañana, lo de mañana. ¿Cómo él está hoy? ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Y obviamente yo estaba en el trabajo para eso, pero luego de que regreso a casa que el tío de mi esposa va a visitar a mi suegra y qué sé yo ella me dice ¿sabes qué? pues hoy por primera vez Él nos permitió orar por Él y tuvimos la oportunidad de orar por Él hoy y fue un tiempo bien bonito y Él mismo dijo que sea lo que el Señor quiera y en sus manos yo me pongo porque ha soltado el control en aquel que tiene el futuro en sus manos así que si usted se encuentra en el mañana usted necesita regresar hoy si usted se encuentra en la crisis que no ha llegado usted necesita regresar a la casa hoy donde tú estás y donde Dios te tiene que recoger porque lo grande de la gracia de Dios es que nos va y nos recoge donde quiera que estemos y lo brutal de todo esto es que no te deja donde te encontró siempre te va a dejar en una mejor posición en donde te ha encontrado sin cuestionamientos sin juicios porque no va a llegar allí donde tú estás y te va a decir ah que tú haces aquí estás dudando de mí Vamos, todavía hay oportunidad. Si Él cuida de las aves del campo, si Él cuida de las viñas y de todas estas flores, ¿por qué no va a cuidar de ti? ¿Por qué no va a cuidar de ti? Deje de preocuparse y confíe más en el Señor. Porque como dice el Salmo 94 Cuando en mí la angustia iba en aumento Tu consuelo llenaba mi alma de alegría Tu consuelo llenaba mi alma de alegría Yo quiero que usted se ponga de pie, iglesia Y los chicos se van a ir preparando para adorar Y usted también tiene que ir preparándose para adorar Porque yo estoy seguro Que el Señor está disponible Y dispuesto en esta mañana Para hacer el trabajo hoy Con todas las cosas que usted ha traído Con todas las cosas que usted ha llegado En esta mañana Así como Jesús le decía a su pueblo No se afanen por el día de mañana Porque cada día trae su afán yo te digo no te afanes más corta de ser fan del afán y si usted en esta mañana se ha sentido o se siente angustiado ansioso preocupado preocupada ok No estamos aquí para juzgarle todos hemos estado ahí yo he estado ahí pero si usted necesita, como dice la palabra, aliento para ánimo en Proverbios 12, 25. Mientras adoramos, yo quiero que usted me dé la oportunidad de orar por usted Que me dé la oportunidad de unirme contigo y ayudarnos a cargar las cargas Porque la palabra dice que dos son mejor que uno Y si uno se cae y tropieza está el otro para levantarlo por eso en esta mañana estamos aquí todos juntos unánimes para velar unos por otros. Y esta palabra que yo he traído con la intención de que usted tenga paz. Porque Jesucristo decía la paz que yo doy no es la misma que da el mundo. Porque todo el mundo daba la paz. En el contexto cultural era normal que todo el mundo dijera paz. Paz Había prostituido el concepto prácticamente Y ya se había menguado y residu Eran residuos de lo que verdaderamente significaba Pero esto es más que un saludo de paz Jesús se hizo disponible como la paz Para darte descanso en medio de la crisis y la angustia Así que yo voy a abrir este altar Mientras comenzamos a cantar y adorar Y voy a estar aquí Junto con los chicos y chicas, para que usted pase este altar y cantemos y adoremos, nos animemos y oremos. Adoramos.